0: Posloucháte podcast pro soudobé dějiny. Jak na období ekonomické a politické transformace 90. let vzpomíná dnešní česká a slovenská společnost? To je tématem další epizody podcastu pro soudobé dějiny. Zaměříme se například na to, jaký vliv na vnímání tohoto období může mít retorika politických aktérů, nebo třeba jak polistopadovou transformaci zobrazovala tehdejší filmová produkce. Diskuze vychází z nedávno vydané kolektivní monografie Remembering the Neoliberal Turn Economic Change and Collective Memory in Eastern Europe After 1989, kterou redakčně připravili Veronika Pehe a Joana Vavřině. Pozvání přijali jedna z editorek knihy, Veronika Pehe z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky a autor kapitoly o slovenské paměťové politice ekonomické transformace Matěj Ivančík z Univerzity Komenského v Bratislavě. Příjemný poslech vám přeje Ana Kuchařová. V dnešní epizodě se budeme bavit o tom, jak se vzpomíná na ekonomickou transformaci v 90. letech ve východní Evropě. A tento díl bude něčím trochu odlišný, jelikož nenatáčíme tradičně v knihovně ve Vlašské, ale online. Každopádně se budeme snažit, aby kvalita zvuku byla pořád na stejné úrovni. K tématu jsem si pozvala historika Matěje Ivančíka z Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, kterého zdravím na Slovensko, přímo do Bratislavy. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji velmi pěkně za pozvání.
0: My děkujeme, že jste se připojil, takhle dorazil online. Dalším hostem je historička Veronika Pehe z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Ahoj Veroniko.
2: Ahoj, zdravím posluchače.
0: My se s Veronikou známe, takže jen vysvětlení pro posluchače, že si budeme v průběhu podcastu tykat. Tak a jelikož tady mám takový krásný československý tandem, Tak moje první otázka zní, jak lidé v Česku a na Slovensku vzpomínají v kontextu těch ekonomických reform na období po roce 1989. Asi můžeme začít, Veroniko, českem a klidně, pane Ivančíku, doplňujte tím příkladem ze Slovenska. Každopádně se podíváme určitě i na Slovensko.
2: Tak když hovoříme o vzpomínání na období devadesátých let nebo období ekonomické transformace, které, kterou asi můžeme datovat už trochu dříve, řekněme někdy do, do 80. let, tak se můžeme bavit o různých úrovních vzpomínání. Na jednu stranu tu máme nějaký politický diskurs, který v současnosti se často obrací k tomu období 90. let a nějakým způsobem se snaží vlastně využít to, co se v 90. letech stalo pro nějakou současnou legitimizaci politiky. Druhá úroveň je vlastně nějaké vzpomínání konkrétních společenských skupin, jinak si na to období budou pamatovat, řekněme, lidé, kteří pracovali ve fabrikách a jinak na to budou vzpomínat třeba podnikatele. A potom taky máme úroveň kulturní paměti a to jsou vlastně nějaké obrazy, reprezentace. Jak to období je zachyceno třeba v literatuře, ve filmu, v televizní produkci. Tohle, co bych řekla, že jsou ty tři základní úrovně. A zároveň bych tomu chtěla říct, že to vzpomínání na 90. léta rozhodně není nějak jednolité. Ani v Česku, ani na Slovensku.
1: Já si myslím, že je to jako keby... Záležitosti, které Veronika spomínala, sú samozrejme prítomné, dajme tomu, aj na Slovensku, i keď napríklad, ak by sme hovorili o tej kultúrnej rovine spomínania, tak treba povedať, že napríklad ta filmová produkcia nedosahuje tej rozmery na Slovensku, ako, ako povedzme v české republike. Možno by sme našli niektoré věci v, v literatúre, našli by sme možno nejakú uh, hudobnú scénu 90 let, rokov, ktorá v podstate by mohla být uh, istým spôsobom výpovedná v tej kultúrnej rovine, ale... Uh, na Slovensku bychom řekli, že dominuje ta politická rovina, jako keby najme, jak bychom chtěli hledat vlastně odkazy na tu ekonomickou transformaci.
0: Mm-hmm. Je v Česku některá z těch rovin taky takhle nejvíce
2: cítit, nebo
0: jsou všechny tři zastoupené rovnoměrně.
2: Tak já mám pocit, že vlastně donedávna dominovala hodně nějaká kulturní paměť. Měli jsme tady spoustu obrazů. 90. let, anebo i spíš jakoby nějakého takového popkulturního zpracování třeba na internetu. Někteří posluchači jistě budou obeznámeni třeba s různými facebookovými stránkami jako Pure 90, kde vlastně autorka těch, těch stránek zveřejňovala různé obrázky z 90. let, většinou s nějakými jako ironickými komentáři. Takže ta 90. léta hodně byla přítomna v té veřejné sféře jako období nějakého takzvaného bizáru, špatných účesů, módy a podobně. Řekla bych, že v současnosti je velmi výrazná paměť trochu jiného druhu, ale také bych ji nazvala kulturní do značné míry a to je vlastně vzpomínání na 90. léta skrze kriminalitu. Máme tady obrovské množství různých pamětí bývalých policejních vyšetřovatelů, kteří většinou v knižních rozhovorech vzpomínají na to, jakým způsobem tedy vyšetřovali a potírali organizovaný zločin v 90. letech. A ta 90. léta jsou v tomhle v tom smyslu opravdu hodně spojena s tou představou toho organizovaného zločinu a s představou nějaké jako, zločinem prolezlé éry. a a, a tento tento obraz si myslím, že je velmi výrazný i v popkultuře, byl tady nedávno seriál devadesátky, české televize, který vlastně také zpracovával řadu těch těch kriminálních kaus a to je zase něco, co co můžeme spatřovat do určité míry i v těch dalších zemích bývalé východní Evropy ale řekla bych, že že v Česku opravdu to má hodně takový dominantní charakter
0: My se určitě té kulturní rovině budeme věnovat ještě o něco podrobněji později v průběhu podcastu. Já bych se zastavila u té první roviny, kterou jsme také načali. U té politické se asi úplně o bizáru mluvit nedá. Je to v té retorice i těch současných politiků docela cítit, že mluví o té době uh, jako s vážností. Mně hned, samozřejmě hned napadnou takové ty hlášky typu polistapadový kartel nebo zrada liberálních uh, politiků. Tak uh, pracuje se s tím jenom v této negativní rovině nebo je mezi českými politiky vlastně ještě pořád zastoupení těch, kteří uh, zastávají tu změnu tak, jak probíhala?
2: Tak v Česku určitě stejně jako vlastně ve všech těch zemích bývalé východní Evropy se svádí nějaký paměťový konflikt o období ekonomické transformace. A opravdu důležitý je v tom ten ekonomický aspekt, k tomu se možná ještě ještě dostaneme, ale vlastně způsob, jakým probíhala například privatizace, jako jeden z těch, řekněme, definujících procesů té transformace, tak tahle otázka je opravdu velmi palčivá, nejen u nás, ale, ale i v řadě dalších zemí. Určitě je pravda, že na té české politické scéně se, řekněme, někdy v první dekádě nového tisíciletí nebo určitě, řekněme, od roku 2010 dál, tak vstupuje na tu politickou scénu řada nových politických subjektů, kteří vlastně aktivně využívají paměť 90. let pro nějaké svoje účely. Vymezují se vůči politice tzv. tradičních stran, které, řekněme, byly zodpovědné za konkrétní politiky ekonomické reformy v 90. letech a vlastně poukazují na nějaké nějaké problémy, které tyto politiky způsobily. Často se ta kritika právě týká nějakých, řekněme, mafiánských praktik nebo nějakých přesahů politické scény směrem k zločinu a tak podobně. Méně se třeba hovoří o nějakých sociálních dopadech těch transformačních politik, tady nebyla vysoká nezaměstnanost oproti těm jiným zemím východní Evropy v 90. letech, takže jakoby relativně ty, řekněme, ty, ty, ty efekty sociální v to, z tohohle hlediska nejsou, nejsou až tak výrazně eh, tematizovány. Ale ještě teda k té otázce samozřejmě pak jsou, eh, jelikož na, na české politické scéně nadále působí strany, které vlastně v těch 90. letech skutečně tedy si byly, stály za, za ekonomickou reformou, teda konkrétně ODS, sociální demokracie také v nějaké formě ještě figuruje na té politické scéně, tak samozřejmě zejména tedy, tedy ODS řekněme, ty, ty pravicově liberální strany mají tendenci naopak obhajovat vlastně ta, ta 90. léta, ten, ten průběh transformace poukazovat na úspěchy, že to, to oni dovedli česko do Evropské unie, do NATO, nějakým způsobem integrovali zemi do západních struktur, pozvedla se životní úroveň a tak dále. Takže tohle, to samozřejmě je, je součástí nějaké té politické retoriky politického konfliktu, který, který v Česku v současnosti probíhá ta, ta, to období těch 90. let a ekonomické transformace se, se do té politiky současné stále promítá.
0: Uh-huh. A jaká situace je na Slovensku, pane Ivančíku?
1: Uh, ono, to, ono to naozaj sedí s tím, čo Veronika hovorila. Ja by som doplnil jednu vec iba a potom by som možno ešte nadviazal na to, že tie 90. roky, oni vlastne po tých demokratických revolúciách v celej východnej Európe uh, otvorili nový priestor pre Jednak nové vlastne politické imaginácie, ale jednak predovšetkým nový priestor pre nové typy legitimizácií, ktoré boli hlavne potrebné v súvislosti s ekonomickou reformou alebo reformami teda, ktoré boli všade rôzne a všade vlastne fungovali v rámci tých lokálnych politických konfigurácií a preto nadvezovali aj na, povedzme, niektoré staršie diskurzy alebo sa snažili v podstate nejakým spôsobom pokračovat v tých pamäťových konfliktoch, které začali vlastne rovno začiatkom 90. rokov. No a tak jako aj v tom Českom, tak aj vlastne neskôr po 93. v tom slovenskom případě ta nezamestnanosť nedosahovala tie rozmery okolí tých krajín a to se stalo vlastne legitimizačním naratívom strán a politických predstaviteľov, intelektuálov a různých think a mimovládních organizácií, ktoré vlastne se snažili tento príbeh predať vlastne, že to je úspešná, úspešná transformácia, mohlo to dopadnout o mnoho horšie, ale na druhej strane existovala druhá pozícia, ktorá vlastně Uh, takisto nemohla moc operovať s tými sociálnymi dopadmi a s nezamestnanosťou, ale povedme, v prípade Slovenska operovala s rozpredávaním národného kapitálu napríklad, čo bolo mimoriadne dôležité uh, v súvislosti s československým rozdelením trebárs, uh, takisto, kde Praha predstavovala isté centrum, ktoré vlastne riadilo a uh, v podstate bolo to, ktoré malo styk so zahraničným kapitálom a tí politici a političky na Slovensku, ktorí vlastne sa snažili presadiť tú rýchlu radikálnu ekonomickú reformu, tak boli tí, ktorí vlastne boli nenárodní, snažili sa rozpredať kapitál a tak ďalej, ale na druhej strane. Na druhej strane politici, ktorí vykonávali najmä z toho liberálneho spektra tú ekonomickú transformáciu, zase poukazovali na. Tých druhých tej druhej pozície, ktorý opäť slúžil v podstate v ich podaní ako istá forma legitimizácie, pretože poukazovať na nacionalizmus na Slovensku znamenalo poukazovať na obdobie Husáka, znamenalo poukazovať na obdobie fašistického slovenského štátu. A to boli všetko veci, ktoré sa dali veľmi dobre zužitkovať v politických kampaniach.
0: Hmm, to mluvíme o, o minulosti. Jaké to teď... Uh,
1: dnes, dnes, je to, dnes je to trochu komplikovanejšie, pretože podľa môjho nějakého výskumu, podľa mojich pozorovaní v podstate, ale teda nielen podľa mojich samozrejme, tá pamäť ekonomické ekonomickej transformácie od istého momentu, dalo by sa povedať tak symbolicky, od tej tzv. utečeneckej krízy oslabuje a je trošku nahrádzaná viac kultúrnymi témami a ta paměť ekonomické transformácie až tak nerezonuje ale v podstate dalo by sa povedat, že sa istým spôsobom pretransformovala do akéhosi diskurzu suverenity a tá, ten diskurs suverenity je prítomný aj v súčasnosti a súvisí vlastne s takými bežnými nejakými konfiguráciami akože vlastne my si tu budeme rozhodovat o tom, nenecháme si, si rozhodovat vlastně o našej zahraničnej politike, naši, našom členství v různých mezinárodních inštitúciách a tak ďalej. Čiže nedá sa povedat, že by vyslovene obsahovo tie témy ekonomické transformácie, pamäti té ekonomické transformácie rezonovali. Do velké míry ta forma je. Podobná dvojstranné nějaký binarity proti sebe stojacích pozicí, či to Slovensko je vlastně na západ alebo na východ, a tak dále. Ale teda, jak jsem už vzpomínal, ta ekonomická reforma hmm. tam až tak nerezonuje.
0: Můžeme hmm. to ještě porovnat s dalšími zeměmi, vy ste se ve svém výzkumu nebo v té publikaci zabývali mám pocit, že jste rozebrali devět zemí a toho východního bloku, tak mě asi logicky napadá Polsko a Maďarsko, tak jak tam vlastně pracovali a jestli tedy i dnes pracují politici s tou pamětí transformace.
2: Polsko v Lečems, když se podíváme teď ne na tu paměť, ale skutečně na tu historii toho, jak probíhala ekonomická reforma v 90. letech, tak Polsko a Česko, Československo se často porovnávají, protože přistoupili vlastně k metodě šokové terapie, tedy poměrně jako svižné reformy, deregulace, privatizace, vstupu zahraničního kapitálu, samozřejmě do do různé míry, nebylo to úplně totožné, ale řekněme, že, že ty procesy probíhaly relativně srovnatelně, A v Polsku je tato reforma velmi silně spojovaná s osobou Leška Balceroviče. A s touto postavou se vlastně spojují velké emoce dneska v té paměti, jak v politice, tak i řekněme na úrovni nějaké té společenské paměti různých skupin. Že opravdu je to taková postava, kterou někteří oslavují a jiní nenávidí. Takže vlastně, my tam máme kapitolu Floriana Petrse, který rozebírá to, co nazývá mytologií šokové terapie, že skutečně se na to nabalují až takové jako mýty eh, ohledně, ohledně toho plánu Balceroviče. Eh, a, a toto téma opravdu jako rozděluje tu polskou veřejnost i tu polskou politickou scénu. A do dneška je vlastně tématem, eh, které využívají i ty politické strany a vlastně. Eh, ta témata spojená s tou ekonomickou transformací nějakým způsobem stále probublávají, i když podobně, jako říkal Matěj, tak i tam samozřejmě do značné míry dominují témata kulturní v tom předvolebním plánu. Co se týče Maďarska, v té naší knize je Maďarsko zastoupeno v té části, která je věnována společenské paměti. Máme tam kapitolu historika Tibura Valucha, který se zabývá vzpomínkami dělníků na období transformace, konkrétně dělníků, kteří pracovali v průmyslových městech v Maďarsku, kde došlo tedy k privatizaci státních podniků a jakým způsobem ti lidé, kteří byli v těchto státních podnicích zaměstnání, na to vzpomínají. Tam je poměrně zajímavé, že vlastně pro, pro tuto konkrétní skupinu dělníků tam dochází k trošku jako jiné periodizaci a to je vlastně něco, co prostupuje celou tu naši sbírku, že vidíme, že to, co nazýváme ekonomickou transformací nebo tím neoliberálním obratem, tak to v každé té zemi začíná někdy trochu jindy a také končí někdy trochu jindy. A záleží to i na té konkrétní skupině, která zrovna zjíná. Pro ty maďarské dělníky vlastně ten zlom Nenastal v roce 89, kdy došlo k těm politickým změnám. Ten zlom nastal až o něco později v 90. letech, kdy dochází právě k té privatizaci. Jo, někdy jako v první polovině 90. let, ale řekněme kolem roku 94-95, kdy tyto konkrétní podniky byly privatizovány. Rozumím, já bych
0: se ještě vrátila, mě zaujal ten fenomén toho Balceroviče, v případě Česka mě asi napadá náš osobnostní ekvivalent, to Václav Klaus, tak jestli i na Slovensku je nějaká takováhle osobnost, se kterou si Slováci spojují toto období, ať už tedy z těch tehdejších politiků, kteří se na těch změnách podílali, nebo jestli tam hrají roli i nějací další aktéři, kteří se vlastně k té úspěšnosti zmien vyjadr.
1: U nás má najbližšie k takové tej mitologizovanej forme a stělesnění vlastne celej tej privatizácie, deregulácie a aj istým způsobem financializácie vlastne Slovenska. nejbližší je Ivan Mikloš rozhodne, ktorý jednak bol od počiatku vlastne ekonomickej reformy prítomný, spočiatku ako asistent Jozefa Kučeráka, ktorý bol ministrom pre ekonomickú reformu a neskôr teda sa stal v podstate ministrom privatizácie. A v 92. vlastne, kedy voľby vyhráva Vladimír Mečiar, tak ustupuje do občianského sektora, vlastně respektive do uh, mimovládneho sektora, kde základa veľmi vplyvný, alebo spolu veľmi vplyvný think tank uh, Mesa 10, ktorý je aktivný dodnes. A vlastně v 98. roku potom v tej pro proreformnej vláde zohráva dôležitú úlohu, ešte sice nie ako minister financií, ale od roku 2002 uh, už ako minister financií zodpovedný za tie... To, čo si predstavíme jako ty najklasickejšie neoliberálne reformy, to znamená rovná daň, druhý dôchodkový, pomerne radikálny druhý dôchodkový pilier, inšpirovaný Chile a jednoducho v podstate tie, tie klasické, istým spôsobom vlastne rozpredaj štátnych tzv. strategických podnikov, a, a tak ďalej a, a následne teda v podstate on nikdy tento priestor neopúšťa aj když teda se dostáva do opozície politicky prestáva byť uh, ako tak významný, ale v podstate do súčasnosti je to tá osoba, ktorú by sme stotožňovali vlastne s ekonomickou transformáciou a jak je vníman
0: Slováky? U toho Balceroviče jsme nebo Veronika říkala, že skolemně panují rozporu plné emoce, tak ano, jak ano. vnímají Slováci. Je to
1: na Je to úplně to, to, to isté. V případě Mikloša. Sú ľudia, ktorí ho prostě zbožňujú a povedia, že bez neho vlastne by sa Slovensko nedostalo do Európskej únie a do NATO a sú ľudia, ktorí ho nenávidia vyslovene, ako že je to veľmi polarizujúca osobnosť ale mimoriadne důležitá osobnost aj v souvislosti napríklad s Ukrajinou, protože Mikloš sa stal vlastne poradcom vlastne ešte v Porošenkovej vláde práve pro ekonomickou reformu. Čiže on, on je ten, který naozaj jako keby má aj na západě to renomé toho úspešného šokového terapeuta, ktorý, ktorý jednoducho v podstate je nasledovania hodný, ako keby z pohľadu, povedzme, medzinárodných inštitúcií. Takže mimoriadne vplyv na osoba, samozrejme, jeho pravidelné stĺpčeky sa naozaj čítajú na Slovensku a zúčastňuje sa různých debát a tak ďalej. Čiže dodnes formuje a rozděluje spoločnosť istým spôsobom.
0: Ja bych sa ešte u uh, té politické roviny, doptala, zaujalo mě, když bychom si to tedy měli nějak schrnout, tu paměť, nebo jaký vliv mají politici na tu paměť, tak už je to přeci jenom 30 let, tak je nějaké srovnání, jak moc ta změna tímto způsobem, ta šoková a ne ta gradualistická, jak úspěšná byla, tak co z toho má na paměť Těch lidí větší dopad to, jak o tom mluví ty politici, anebo to, jak mluví o tom ekonomové a odborníci, kteří opravdu říkají, samozřejmě byly chyby, ale de facto lépe se to asi udělat v té situaci ne, nedalo.
1: Ta, ta paměť ekonomické transformace je o povaze současného uh, politického systému uh, v jednotlivých krajinách, a to jsou většinou ty formy a způsoby, jakým způsobem se polarizuje verejný diskurs napríklad, alebo akým spôsobom sa môže uchopiť problém, ktorý je síce nový, tak, aby vlastne dával istú, istú formu nejakú continuity alebo istú, istú ideu continuity, vlastne, aby to ten volič, volička mohli nejakým spôsobom prečítať. A zároveň ta strana, ktorá prezentuje ten názor, si zachovala nejakú nějakou uh, kontinuitu, s tvrdeniami, ktoré predtým súviseli s ekonomickou transformáciou. Uh, čiže uh, ona je dôležitá, tá pamäť ekonomické transformácie, podľa mňa preto, že je do veľkej miery konštitutívna, preto, akým spôsobom sa vlastne uh, vedie politický boj v týchto krajinách. Ano, nie je samozrejme jediná, ale zohráva, zohráva podľa mňa dôležitú úlohu.
0: Už si povídame docela dlouho o vaší publikaci a ja som ji ešte nepředstavila nebo nezmínila její název. Je to tedy publikace Remembering the Neoliberal Turn, kterou jste sepsali spolu ještě s dalšími autory. Vzpomínáte v ní na takzvaný, jak jsme to zmínili, už několikrát globální neoliberální obrat. Kromě tedy vlastně této roviny dopadů na politiku, nějakou jako politickou atmosféru v tom východním bloku, proč je podle vás důležité tomuto tématu věnovat pozornost, v čem ještě může být přínosný a aktuální.
2: Tak my jsme se s koleví Jonou Vavřeňák rozhodli tu knihu pojmenovat tímto způsobem, tedy Remembering the neoliberal turn a využívat tu kategorii neoliberálního obratu proto, že nám přišlo, že to je vlastně to je ten proces, který spojuje to dění v celém tom bývalém východním bloku a zároveň ho integruje do nějakých globálních dějin, globální ekonomické změny, která probíhala, řekněme, od 70. let 20. století. Protože, jak už jsme zmiňovali, vlastně ty ekonomické reformy, ta transformace v těch jednotlivých zemích neprobíhala rovnoměrně, ty změny nastaly v v různých okamžicích, jednotlivé státy volily různé přístupy, některé více šokové, některé více gradualistické, spouštěli ty, ty různé klíčové, klíčová opatření v různou dobu. Takže se nedá hovořit o nějakém jakoby jasně vymezeném časovém úseku. Nicméně to, co vlastně sjednocuje veškeré to dění, je to, že to, co se stalo ve východní Evropě, primárně tady v těch 90. letech, ale v některých případech už trošku dřív, reagovalo na a bylo součástí nějaké širší ekonomické změny v globální ekonomice, skutečně ten obrat tedy k tomu neoliberalismu, čímž myslíme volnotržní hospodářské uspořádání, které se opírá o deregulaci trhu, ale zároveň má určitý poměrně silný institucionální rámec, který vlastně umožňuje soukromému sektoru hrát co nejvýraznější roli jak v hospodářské, tak v společenské oblasti. A my s tím pojmem pracujeme tak, že se jedná nejen o sadu nějakých ekonomických opatření, ale vlastně to je také ideologický projekt. To znamená, že ten obrad neoliberalismu má tu ekonomickou dimenzi, ale také nějakou společenskou a kulturní, že vlastně nabízí nějakou proměnu norem a hodnot. To znamená zejména nějaká představa o individuální odpovědnosti jako vlastně klíčové hodnotě toho nového řádu. Individuální odpovědnost za ekonomický úspěch či neúspěch. A to je potom něco, co se právě probítá třeba i do té kulturní roviny velmi silně, že když se potom bavíme, řekněme o, o, o filmech nebo o literatuře, která nějakým způsobem zpracovává to období 90. let, eh, tak většinou ty kulturní tvůrci netematizují úplně konkrétně, já nevím, že by si prostě eh, vzali příběh nějaké fabriky, která musela být zavřená a, a zkoumají ty, ty osudy. To jako tím se moc nezabývali ale spíš právě můžeme ten neoliberální obrad detekovat v nějaké téhle kulturní rovině té, té změny hodnot, jo? že to je vlastně něco, co, co ti tvůrci tematizují.
0: Hmm. Ty se právě... Eh... Kníze, kterou jste se psali, věnovala ve své kapitole České filmové produkci 90. let. Když tady už zůstaneme u té kultury, jak je ta doba, o které se tady bavíme, té tehdejší kinematografii zobrazovaná? A jaký vlastně má, když bych to měla nazvat, popkulturním vzpomínáním přes filmy té doby vliv na dnešní vnímání
2: toho období těch změn a v čem může být důležité? Já jsem se zaměřila v té kapitole na e, řadu filmů, které vznikly v první polovině 90. let. E, ono se to může zdát takové nelogické, protože když mluvíme o kulturní paměti, tak si spíš většinou představíme nějaké obrazy, které vznikají jakoby později a nějakým způsobem zobrazují nebo zpracovávají nějaké dřívější historické období. Řekněme, že když se teď natočí nějaký film o druhý světový válce. Jo? E, ale já vlastně v té, v té kapitole teda e, e, Představují argument, že tyto, tyto filmy z těch 90. let skutečně dneska nabraly nějakou novou paměťovou roli. Jedná se o filmy, se kterými jistě mnozí posluchači jsou obeznámeni jako Dědictví a kurva Hoši Gutentag od Věry Chytilové nebo různé jiné takzvané privatizační komedie typu Ještě větší blbec, než jsme doufali, Víta Olmera nebo Hotílek v srdci Evropy, Milana Růžičky a tak dále. Byla to vlastně eh, taková poměrně tematicky uzavřená sada filmů, která, která tehdy vznikala a která právě eh, velice konkrétně tematizovala ty probíhající eh, společenské a hospodářské změny. A proč, eh, proč jsou tyto filmy dneska? paměťovými artefakty. Já jsem si to vlastně snažila zasadit tyto filmy do nějakého toho širšího kontextu kulturního vzpomínání. Všimla jsem si, že v poslední době, v posledních několika letech tyto filmy 90. let jsou znovu recipovány filmovými kritiky. Vzniklo například speciální číslo časopisu Sinepur věnované právě těmto, těmto privatizačním komedím. Proběhl dokonce takový třeba stand-upový večer, kde několik filmových kritiků si jako by dělalo legraci z těchto filmů, takže oni zase figurují jako takový ten trochu bizár, o kterém jsme se už, už bavili. A zároveň jsou ty filmy neustále reprízovány v televizi. Já jsem se podívala trochu blíže na statistiky a zjistila jsem, že takový film jako seno Erotika, režistéra z Trošky, byl promítán jenom od roku 97, protože, a to je film z roku 91, ale pro to dřívější období ani nejsou statistiky, ale od roku 1997 byl replýzován v televizi třeba více než 160krát. Takže opravdu ty, ty filmy jsou neustále zpřítomňovány eh, tomu současnému publiku a vytváří nějaký eh, obraz té doby, který je široce sdílený. A já bych jenom teda ve zkratce řekla nějaké hlavní charakteristiky. Určitě tam je velmi důležitá rovina paměti vlastně nějakého jako ekonomického, posunu nebo vývoje, která se pojí s představou návratu do Evropy. Vlastně mnoho těchto filmů si představuje ten kýžený výsledek té ekonomické reformy je tedy návrat do Evropy, což je v takových těch jako přiznejme si, brakových filmech typu Slunce, seno, erotika nebo Trhala fialky dynamitem, tematizováno právě tím, že nějaká skupina Čechů jede někam na západ, tam se snaží vyvíjet nějakou podnikatelskou činnost, dopadá to většinou poměrně nevalně. A vlastně všechny tyto filmy jsou poměrně ambivalentní ohledně toho potenciálu těch ekonomických změn pro takzvaně obyčejné lidi. Konstruují nám nějakou představu obyčejného člověka, eh, který je spíše nějakým jako pasivním aktérem té transformace. Jo, peníze mu spadají do klína, typicky dědictví Věry Chytilové, kdy eh, tedy vesnický buran bohuž podání bolka polívky najednou dědí nějakou velkou sumu peněz a vůbec jako neví, co, co s tím. A je tam, tak ta komedie eh, toho filmu vychází z toho, že je tam určité napětí mezi tím, že ten člověk získal velký finanční kapitál, ale vlastně jeho jako kulturní kapitál se nemění. To znamená, neustále má, má stále ty stejné návyky, eh, co se týče třeba oblékání, vyjadřování a podobně, které jsou takové velmi jako neurvalé. A poslední věc, kterou bych zmínila, kterou nám vlastně tyto filmy neustále aktualizují a která si myslím, že se jako výrazně eh, podílí na nějakém celkovém povědomí nebo na nějaké té kulturní paměti těch 90. let, je, je to, že v podstatě ve všech těchto filmech eh, jsou ženy představeny jako ekonomické aktérky, to znamená, že mají nějakou schopnost vlastně ekonomicky jednat, jenom do té míry, že pokud využívají vlastní tělo. Ta gendrová rovina je tady velmi důležitá, protože vlastně tyto filmy nám neustále aktualizují nějaké jako stereotypy toho, toho období a je otázka, nakolik vlastně se toto vnímání gendrových rolí v té české společnosti změnilo v těch 90. let. Proč ty jsi vlastně vybrala
0: zrovna tyhle ty privatizační komedie? V čem jsou pro tebe vypovídající o té době? Já rozumím tomu, že oni pracují nějakým způsobem komediálně právě s těmi transformačními tématy, s privatizací a podobně. Ale v čem jsou pro nás vlastně vypovídající o těch 90. letech? Proč bychom na na ty 90. leta měli a pamatovat právě skrze uh, tyto konkrétní filmy, a ne právě nějaké s vyšší, umělečtější hodnotou.
2: Tak oni filmoví tvůrci, eh, kteří chtěli nějakým způsobem zpracovat tu eh, současnou realitu těch, těch 90. let, tak skutečně volili tento, eh, řekněme, lidový komediální žánr. A asi bych ani nedokázala v té české kinematografii pojmenovat nějaký film s nějakými vyššími uměleckými ambicemi, který by se snažil tu, tu realitu tehdejší zachytit. Jo, tam jako samozřejmě vznikaly i, i umělecké filmy, ale často například zpracovávaly témata z minulosti. Režiséři, scénáristé, filmoví tvůrci obecně samozřejmě využívali to médium také pro nějaké vyrovnávání se s, minulostí, s komunistickou minulostí, s nějakými křivdami. To je určitě... Velmi důležitý prvek v té české kinematografii tohoto období. I tam samozřejmě je ten komediální žánr poměrně výrazný, protože česká kinematografie opravdu má má ty komedie ráda z různých důvodů. Takže samozřejmě pelíšky a a tak podobně jsou dnes, bych řekla, jako to je opravdu klasika a je to vlastně také komedie, která se věnuje 60. letům. Uh, ale já jsem si ty filmy vybrala právě proto, že se dotýkají těch, těch ekonomických témat a nějakým způsobem uh, nám ukazují uh, ne to, jak to bylo. To nám samozřejmě celovečerní filmy komediální jako ne, ne, nemají ani ambici sdělit, ale právě lze skrzně sledovat spíš nějakou takovou tu subtilnější rovinu nějakých jako hodnot, norem, představ očekávání, pojících se s tím obdobím transformace, kdy vlastně ještě ta cesta byla otevřená že jo, v té první polovině 90. let. Je zde nějaká široce sdílená představa o tom směřování tedy do té Evropy, což i ty filmy jako velice explicitně tematizují. Ale vlastně není jako úplně, úplně jisté, že jo, jak, jak to dopadne a ty představy jsou často i velmi, velmi naivní. A právě to, to ti e, tvůrci často v, t- v tomto prvku právě nacházejí nějaký prostor pro satyru. E, že vlastně vidí, že ta společenská očekávání možná jsou přehnaná naivní, takové ty představy, jak se říkalo v 90. letech, že za pár let budeme mít platy jako ve Švýcarsku, tak stále je nemáme, že jo? E, 30 let <laughs> později a, a e, tohle je právě řekněme předmětem e, nějaké té komedie. E, jestli bychom měli na to období vzpomínat protože tyto filmy, to, to určitě jako bych nechtěla takto normativně e, e, navrhovat, ale myslím si, že, že vlastně jsou e, v té české kultuře nějak stále prominentní, jsou zastoupeny právě tím, že jsou replizovány, jsou diskutovány, stávají se předmětem i nějakého takového jakoby ironického, řekněme, jakoby retro vzpomínání, pokud chápeme retro, jako... Nějaký takový e, paměťový mód, který je trochu postmoderní, v tom smyslu, že si právě jakoby vybírá jenom nějaké, nějaké momenty, které třeba i historicky nějak jakoby klade vedle sebe e, za účelem nějakého estetického e, potěšení, nebo naopak zesměšnění. Samozřejmě, e, když se dneska, dneska píše o, o, o těchto filmech, tak kritici poukazují na to, že opravdu e, měli velmi nízkou uměleckou hodnotu ve směs, e, ale že to je právě určitým způsobem na nich taky to přitažlivé, že se tak trošku tomu můžeme smát.
0: A, a jak to vypadalo na Slovensku v té době? Jestli se může to, pane Ivančíku, vznikaly podobné? Už jsme to tady nazvali, tak se to dovolím říct znovu o braky a, typu slunce erotika ve slovenské podobě, nebo jak, jak tam to vypadalo?
1: A, já se přiznám, že já o tom nemám velmi dobrý prehlad, o těchto o týchto o tejto brakovej tvorbe nejako, alebo všeobecne celkovo o tvorbe vlastne 90. rokov, poťažmo začiatku 2000. Jedno, čo by som ale predsa len spomenul a čo do veľkej miery vypovedá o povahe toho, akým spôsobom vlastne aj na Slovensku sú vnímané veľkou časťou spoločnosti 90. roky, je román Rivers of Babylon, od Petra Pišťánka, který vlastně je takým tím ekonomicko transformačním románem v podstatě, který vypovídá o tom, akým způsobem sa z kuriča v hoteli vlastne, ku koncu socialismu, který vlastně přežívá vlastně tu změnu v společnosti, zo z socialismu na kapitalismus stává v podstatě ekonomický bos Mafian, ktorý, ktorý jednoducho je ten, ktorý ovláda zdroje a tomu umožňuje v podstate nejakým spôsobom ovplyvňovať dianie v hoteli a v spoločnosti. A, a to je, do, je to veľmi pesimistická predstava, je to, je to veľmi v podstate je to aksi aluzia v podstate na absenciu štátu a absenciu nejakých noriem, inštitúcií, ktoré by dokázali regulovať takéto správanie v tej voľnej, divokej privatizácii. A to, čo je zaujímavé, je aj to, akým spôsobom vlastne takýto typ správania mení povahu človeka vlastne a akým, akým spôsobom dokáže zasahovať vlastne Uh, dokážu zasahovať tie výsledky ekonomickej transformácie aj do správania, správania bežných ľudí uh, a mocenské praktiky, které sa využívajú a tak ďalej. Čiže z tohto hľadiska je to pomerne reprezentatívny román a problém uh, vlastne tej slovenskej pamäti je, spočíva trochu aj v tom, že uh, pre velkou časť spoločnosti sú tie mečiarovské roky 92-98 stále mimoriadne traumatizujúce aj z objektivních důvodů a k tým 90. rokom vznikají v poslední době filmy, které sú, které by jsme mohli nazvat jistým spôsobom morálním gíčem nějakým. A, a teda nehorím, že všetky, ale značná časť tej produkcie, napriek tomu, že alebo možno práve preto, že pojednáva o veľmi vážných témach, ako sú únosy, vraždy, politické objednávky a tak ďalej, tak do tej roviny vlastne keby istého morálneho gíča, která má vopred jasné, kde je dobro, kde je zlo. A to zlo a dobro sa vždy vlastne predstavujú v tých najextrémnejších rovinách. Čiže to, toto je vlastně ako keby istý posun v tom vlastne tematizovaní tých 90. rokov.
0: Poslouchali jste podcast pro soudobé dějiny. Tento a další díly najdete na všech sociálních sítích Ústavu pro soudobé dějiny nebo na platformě
2: Spotify.